0: Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und vielleicht denkt ihr, was bedeutet es, Gott zu verherrlichen? Ich habe auch lange Zeit immer als, als, als Jugendlicher, es hört sich so biblisch an, Gott zu verherrlichen, es muss richtig sein, aber was bedeutet es, Gott zu verherrlichen? Und ähm, dem werden wir heute auf den Grund gehen. Wir werden heute uns einen Überblick verschaffen über die ganze Menschheitsgeschichte. Wir werden untersuchen, was es bedeutet, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein. Und das ist der Schwerpunkt heute. Wir werden uns sehen, was bedeutet es, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein. Das ist das Thema heute. Das Meisterwerk Gottes, der Mensch im Ebenbild Gottes. Nun, ich muss euch ein bisschen vertrösten. Ich habe mich gestern äh, Nachmittag doch ein bisschen umentschieden und habe gedacht, ich mache das Thema, was das Ebenbild, wie das Ebenbild konkret aussieht, werde ich erst das nächste Mal behandeln. Wir werden heute einen Überblick geben, was es ist. Ähm, aber ich habe mich entschieden, einen Überblick über die ganze Menschheitsgeschichte zu machen. Was ist das Ebenbild Gottes? Und wir werden uns heute Morgen diese... Ähm, einen ganzen Verlauf ansehen. wir werden sehen, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Und dann werden wir sehen, dass dieses Ebenbild Gottes, dieses Musterstück Gottes nicht lange so blieb, sondern durch die Sünde in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und wir werden sehen, welchen Einfluss hatte die Sünde auf das Ebenbild Gottes. Und wir werden der Frage nachgehen, hat der Mensch das Ebenbild Gottes verloren durch die Sünde? Ähm, ist ihm das Ebenbild Gottes abhanden gekommen? Es ist es zerstört worden? Welchen Einfluss hat die Sünde auf das Ebenbild? Dann werden wir sehen, dass Christus das vollkommene Ebenbild Gottes ist. Im vierten Schritt werden wir sehen, dass Gläubige wieder in dieses Ebenbild erneuert werden. Und im fünften Schritt werden wir sehen, im Reich Gottes ist das Ebenbild Gottes wiederhergestellt. Das heißt, wir werden uns heute einen Überblick verschaffen über das Ebenbild Gottes. Wie beginnt es und naja, ich wollte schon sagen, wie endet es, aber es endet eigentlich nie. Und, und, und wie geht es aus? Das ist der große, das ist unsere Ziellinie. Ich möchte euch bitten, 1. Mose 1 aufzuschlagen und wir beginnen, indem wir uns nochmal den, äh, den Tag 6 vor Augen halten. Ich lese ab Vers 24, 1. Mose 1, ab Vers 24. Da schreibt Mose, und Gott sprach, die Erde bringe lebendige Wesen hervor nach ihrer Art. Vieh, Gewürm und Tiere nach, der, nach äh, Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles Samentragende Gewächs gegeben das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch allen Bäumen, an denen Samen tragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Der Mensch erschaffen im Ebenbild Gottes. Nun, wir sind am letzten Schöpfungstag angekommen, an dem Gott aktiv etwas schafft und formt. Am nächsten Tag, da ruht Gott. Gott hätte keine sieben Tage gebraucht. Habt ihr schon darüber nachgedacht? Hätte Gott sieben Tage gebraucht, um die Erde zu schaffen? Nun, ein Gott, der so mächtig ist, dass er alles, was man sehen und anfassen kann, in sieben Tagen erschafft der spricht und es geschieht, der gebietet und es steht da, er hätte es in einem Nu erschaffen können. Aber Gott, was Gott hier tut, ist, er gibt ein Muster vor, das Ordnung und Struktur ins Universum hereinbringt. Und diese sieben Tage der Schöpfungswoche, sie dienen uns als Ordnung, seitdem die Welt steht. Seitdem die Welt steht, gibt es einen Sieben-Tage-Rhythmus. Aber weit mehr. Was wir hier finden, ist nicht nur, Gott gibt nicht nur Ordnung und Struktur, sondern Gott bereitet seine Schöpfung vor für etwas, nämlich für diesen Augenblick, für diesen besonderen Moment. Und dieser Zeitpunkt... Bis zu diesem Zeitpunkt hat Gott die Welt lediglich vorbereitet. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte die Welt für das Kostbarste, was noch kommt, vorbereitet werden. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Gott dafür gesorgt, dass ein Lebensraum geschaffen wird für etwas, das noch kommt, nämlich für die Krönung der Schöpfung. Bis zu diesem Zeit hat Gott den Lebensraum vorbereitet, wie eine Mutter die Ankunft von ihrem Neugeborenen erwartet. Eine Wiege wird daher geschafft, alles wird gekauft, alles wird bereitgestellt, damit das Neugeborene, wenn es kommt, das alles da ist. Und in gleicher Weise schafft Gott den Ganzen, das ganze Universum als Wiege für den Menschen. Er gibt Sauerstoff, die Atmosphäre, er sorgt für Licht, für Wärme. Alles, was der Mensch braucht, wird geschaffen und ist fertig für dieses große Meisterstück am sechsten Tag. Und am Ende seiner Schöpfung präsentiert Gott sein Prachtstück. Es ist, es ist sein, sein Meisterstück, das er kunstvoll geformt hat. Es ist der Höhepunkt der Schöpfung. Ich meine, so wie man in der Musik ein, ein Crescendo hat, ähm, und es ist der Höhepunkt, in gleicher Weise ist hier der Höhepunkt der Schöpfung erreicht. Nämlich nicht der Mensch, sondern das Ebenbild Gottes als Mensch. Gott führt sein Ebenbild in die Welt ein, als Mensch. Es ist der Höhepunkt der Schöpfung. Und das Besondere ist nicht, was uns von den Tieren so sehr unterscheidet in Materie. Das Besondere ist nicht, dass wir, dass wir irgendwie anders sind, sondern das Besondere zwischen den Tieren und der ganzen Schöpfung und uns ist, dass der Mensch im Ebenbild Gottes gemacht ist, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist. Nun lasst uns Vers 26 noch einmal lesen. Da sagt, da heißt es und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Bevor wir uns auf das Ebenbild Gottes stürzen, also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, wir stürzen uns nicht auf den Menschen, aber bevor wir uns darauf stürzen, was es bedeutet, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, müssen wir uns erst anschauen, wer Gott ist, damit wir verstehen, was der Mensch eigentlich widerspiegeln, zu, zu widerspiegeln hat. Und in diesem Satz Vers 26, Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Da springen einen förmlich drei Worte in die Augen. Wisst ihr, welche habt ihr gesehen? Lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Was erstaunlich ist, ist, bis zu diesem Zeitpunkt, wenn man angenommen, man hätte keine Ahnung, wer Gott ist, tritt Gott nur als Einheit, als ein Gott auf. Und ab diesem Vers hat man das erste Mal die leise Vorahnung, dass offensichtlich mehrere Personen in der Gottheit sind. Nun, wen meint Gott, wenn er von uns spricht? Es gibt... Liberale Theologen, die nicht an die Schrift glauben und meinen, sie müssten die Bibel auslegen, ohne an den Gott der Bibel zu glauben, haben unterschiedliche Theorien aufgestellt. Und ich glaube, es gibt über zehn verschiedene. Wen könnte man hier meinen mit uns? Lasst uns Menschen machen. Einige, die schlagen vor, dass man es als majestätischen Plural bezeichnet. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist, ähm, als ob ein König, wenn er von sich selbst, also er spricht von sich selbst, als ob er sagen würde, wir wünschen gleich zu speisen. Und vielleicht habt ihr das auch bald vor. Ähm, und der Magen knurrt euch, dauert noch ein bisschen. Aber wenn ein König von sich selbst sagt, und er sagt eigentlich, ich will gleich essen, aber er redet im Plural von sich selbst, wir wünschen zu speisen, das ist ein majestätischer Plural. Das Problem ist nur, dass, dass diese Bezeichnung damals noch gar nicht verwendet wurde. Die kam Tausende von Jahren erst später. Andere sagen, Gott hat hier mit den Engeln beratschlagt und gesagt, lasst uns, und er spricht zu den Engeln, lasst uns Menschen machen. Nun, könnt ihr euch vorstellen, was das Problem dabei ist? Dieser Sichtweise. Das heißt, der Mensch wäre im Bilde von wem geschaffen? von Gott und den Engeln. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Das heißt, wenn Gott zu den Engeln spricht, dann wäre der Mensch im Bild der Engel gemacht. Und das widerspricht vollständig dem, was die Bibel lehrt. Nun, ich denke, was am einleuchtendsten ist und wofür es, was die Bibel eindeutig lehrt, ist, dass dies der erste Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes ist. Nun, dieser Vers, er lehrt nicht die Dreieinigkeit, ähm, steht hier, es steht nicht, dass dieser Vers spricht nicht von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und dem Heiligen Geist, aber der, dieser Vers ist der erste starke Hinweis, dass es mehrere Personen in der Gottheit gibt. Und wir finden dies wiederholt in Kapitel 3, Vers 22, da sagt Gott, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Oder Kapitel 11, Vers 7 bei dem Turmbau zu Babel, da heißt es, Wohlan, da sagt Gott auch, Wohlan, lasst uns herabfahren und sehen. Oder Jesaja 8, Vers 8, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Also man sieht Gott auch im Alten Testament, dass er schon in der Mehrzahl agiert und handelt und auftritt. Und Gott sagt, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild. Das Wort Menschen hier ist, wahrscheinlich wisst ihr das alle. das ist Adam. Es ist Singular. Es ist Einzahl. Und was Gott hier sagt ist, wir wollen Menschen machen, was was eigentlich bedeutet, wir wollen die die Rasse Menschen machen oder die Menschheit an und für sich. Und erst später wird dieses Wort Adam als Namen für den ersten Menschen gebraucht. Aber wir sehen hier, dass dieses Wort auch einfach für die ganze Menschheit gebraucht wird, wo Frauen und Männer mit eingeschlossen sind. Bis jetzt haben wir gesehen, und ich habe es betont, Thomas hat es sehr häufig gepredigt, in den letzten Predigen, dass Gott die Tiere und die Pflanzen alle erschaffen hat nach ihrer Art. Und ab jetzt sehen wir, dass Gott etwas schafft, nach seinem Ebenbild. Bis jetzt hat Gott nie mit einem hat sich Gott nie mit einem erschaffenen mit einem Geschöpf identifiziert. Gott hat nie eine persönliche Beziehung zu einem seiner Geschöpfe aufgebaut, nicht zum Licht, nicht zur Sonne, nicht zu den Tieren, auch nicht zum Löwen oder zu sonst großartigen Tieren. Gott hat zu keinem eine direkte Beziehung aufgebaut, bis zu den Menschen. Es wird über kein geschaffenes Wesen gesagt, dass es im Ebenbild Gottes gemacht wurde. Nicht über die Tiere, auch nicht über die Engel. Engel sind nicht im Ebenbild Gottes gemacht worden. Nun, was bedeutet das jetzt? Und jetzt gehen wir dem auf den Grund. Was bedeutet es, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein? Und das hebräische ähm, Wort hier: äh, Es werden zwei, zwei Dinge gebraucht. Einmal wird gesagt, nach unserem Ebenbild, uns ähnlich. Und das erste Wort ist zelem. Wollt ihr es nachsprechen? Zelem. Das heißt, in unserem Abbild. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Und dieses Wort, ist, es ist quasi ein, ein Abbild, was etwas widerspiegelt. Es ist ein Ebenbild. Es wurde auch gebraucht für eine Statue, ein großes Bild, das jemanden repräsentieren sollte. Es wurde gebraucht für ein gemeißeltes Bild, das man in Stein gemeißelt hat. Die Wurzel, die bedeutet schnitzen, aushauen. Der Mensch, der ist quasi eine Statue Gottes. Mit dem Unterschied, dass diese Statue lebendig ist. Der Mensch ist eine Statue Gottes. Er ist nicht Gott, aber er ist das Abbild Gottes. Und manchmal wurde dieses Wort sogar, manchmal wurde über einen König gesagt, er ist das Abbild Gottes, weil er in Stellvertretung für Gott Gott repräsentierte und quasi das Land regierte. Meistens wird dieses Wort Zelem, ihr könnt es auch nachsprechen, Zelem, meistens wird es auch im Alten Testament eher negativ gebraucht, und zwar für Götzenbilder. Ihr erinnert euch, eins der großen Gebote, die Gott gab, ist, du sollst dir kein Götzenbild machen, kein Abbild von niemandem. Und nun verstehen wir auch langsam, warum. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Und der Mensch als Ebenbild Gottes soll nur Gott anbeten. Meistens wird dieses Wort hier Abbild für Götzen gebraucht, die aus Gold geformt werden. Oder ähm, es wird auch in, ähm, gebraucht für die Beulen, äh, die äh, Abbilder von Krankheiten, als die Bundeslade zu den Philistern kam oder die Mäuse und die Plagen. Ähm, dieses Wort Abbild ist quasi etwas, was jemanden repräsentiert. Und das zweite Wort Heißt, da sagt Gott, lasst uns Menschen machen in unserem Bild und schreibt euch ruhig Abbild daneben. Ich denke, dieses Wort Abbild ähm, gibt uns, äh, lässt uns besser verstehen, was damit gemeint ist. Und dann sagt er, in unserem Bild uns ähnlich. Und das ist das Wort Demut. Es hat nichts mit Demut zu tun, es das heißt einfach so. Demut. Kann es aussprechen? Hier sagt Gott, lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sind, die so sind wie wir. Und schlagt nun 1. Mose 5 auf, hier finden wir einen, einen interessanten Vergleich, und zwar wird hier nochmal wiederholt, wie Gott den Menschen schuf, in Vers 1, 1. Mose 5, Vers 1, dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams, an dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Und nun springt zu Vers 3. Das heißt, wir finden hier eine, eine Chronologie. Das heißt, Gott erschafft Adam in seinem Ebenbild, ihm ähnlich. Und nun, was geschieht mit Adam und seinen Kindern? Lass uns Vers 3 lesen. 1. Mose 5, Vers 3, einfach zwei Verse weiter. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, und hier werden genau dieselben Worte gebraucht, ihm ähnlich nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Das heißt, erst sehen wir, Gott schafft den Menschen in seinem Bild, dazwischen ist etwas Gravierendes geschehen, bevor Adam dies weitergibt, und dann gibt Adam dieses Ebenbild weiter an seinen Sohn und erzeugt einen Sohn ebenfalls ihm gleich. Der Mensch, und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, der Mensch, er ist also eine Statue, ein, eine Statue Gottes. Er ist ein Repräsentant Gottes auf Erden. Er, er vertritt Gott auf Erden. Er widerspiegelt Gott auf dieser Erde. So wie Gott ist, so ist der Mensch auf Erden. So wie Gott regiert über das ganze Universum, so soll der Mensch regieren über die Erde. Aufgabe des Menschen ist, Gott wiederzuspiegeln, ihn auf ihn hinzuweisen. So wie eine Statue, die existiert und auf das echte Bild hinweist, so ist der Mensch als lebende Statue geschaffen, um auf Gott hinzuzeigen. Nun, wir werden das heute, ich hatte schon gesagt, wir werden einige Dinge überspringen heute. Wir werden jetzt nicht in alle Details gehen, aber es gibt drei Bereiche, in denen Gott, in die Gott den Menschen hineingesetzt hat. Und ich nenne euch die, ihr braucht, ihr könnt sie aufschreiben. Wir werden vor allem in der nächsten Predigt darauf wieder zurückkommen. Aber es gibt drei Beziehungen, in die Gott den Menschen hineingeschaffen hat. Und wir werden sehen, dass Gott den Menschen zunächst in eine Beziehung zu sich selbst gestellt hat. Das heißt, Gott hat den Menschen erschaffen. Lass uns Vers 27 lesen in Kapitel 1 und achtet darauf, wie häufig das Wort schaffen hier vorkommt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Nun, wer gibt dem Menschen das Leben? Das ist eine Frage. Eindeutig, Gott. Gott ist hier, der den Menschen beauftragt, der ihm Leben gibt. Das heißt, der Mensch ist seinem Schöpfer untergeordnet. Die erste Beziehung, in der der Mensch, der geschaffene Mensch steht, ist seine Beziehung zu Gott. Und er ist ihm untergeordnet. Gott hat sogar die Autorität, ihm zu gebieten. Und er gebietet ihm und sagt ihm, und so weiter. Seid fruchtbar und mehrt euch. Das heißt, Gott ist in der Autorität, weil er ihn erschaffen hat, ihm auch zu sagen, wo es lang geht. Das heißt, der Mensch ist Gott untergeordnet. Die zweite Beziehung, in die Gott den Menschen hineingestellt hat, ist die Beziehung untereinander. Lasst uns noch einmal Vers 27 lesen, schlagt ihn auf. Da ist es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wörtlich heißt es hier, männlich und weiblich. Das heißt, der Mensch ist männlich und weiblich im Ebenbild Gottes geschaffen. Und nun müsst ihr dies verstehen. Wir werden nicht bis in die Tiefe darauf eingehen. Das wird, wir werden es das, das nächste Mal wiederholen. Die Einheit, die wir angedeutet haben bei Gott die Dreieinigkeit, die Einheit dieser drei Personen, die es so sehr verknüpft mit dem Wesen Gottes, dass Gott sagt: Wenn ich ein Abbild schaffe in meinem, in meinem Ebenbild, dann gebe ich diesem Abbild dieselbe Eigenschaft der Einheit. Diese Einheit Gottes ist so stark Teil von Gottes Wesen, dass Gott sagt: diesen Segen der Einheit gebe ich meinem Ebenbild weiter. Es kann nicht anders sein. Und so schafft Gott den Menschen männlich und weiblich. Er schafft ihn als eine Beziehung untereinander. Und so wird der, der Mensch, genau wie Gott, eine ähm, Einheit Trotz Vielfalt. Der Mensch ist ein, als eine Einheit geschaffen, obwohl er vielfältig ist und spiegelt dadurch Gott wieder. Nun, und die dritte Beziehung, in die Gott den Menschen hineingestellt hat, ist ähm, und schlagt Vers 26. Wir lesen Vers 26 und 28. Da sagt Gott, und Gott, und Gott äh, sprach, lasst uns Menschen machen, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und dann macht Gott den Menschen. Und in Vers 28 sehen wir das Ergebnis. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Das heißt, was gibt Gott dem Menschen hier als Auftrag? Über die Erde zu regieren. Über die Erde zu herrschen. Nun, heute sind wir so sehr von der Sünde beeinflusst, dass wir selbst dieses Wort gar nicht mehr verstehen. Meistens verstehen wir unter herrscht über die Erde etwas dergleichen, oder? Aber man tritt es mit Füßen nieder. Das ist herrschen, unterdrücken. Aber das ist vollkommen missverständlich, was die Schrift lehrt. Wir müssen verstehen, hier ist die Sünde noch gar nicht am Werk. Gott sagt, macht sie euch untertan. Macht sie euch nützlich. Regiert über die Erde, in welcher Form. So wie Gott über das Universum regiert, in der gleichen Art und Weise soll der Mensch, soll Adam, über die Erde regieren. Dass dies Unterdrückung mit sich bringt, kam erst nach dem Sündenfall. Das heißt, die Hauptaufgabe des Menschen war, Gott auf Erden zu repräsentieren, seine Schöpfung zu regieren und stellvertretend Gottes Schöpfung zu verwalten und sorgfältig, in aller Weisheit, sie zu regieren. Nun war dazu etwas notwendig, was den Menschen ebenfalls von den Tieren unterscheidet. Und weil Gott dem Menschen diese große Aufgabe, und wir werden nachher sehen, dass es die Hauptaufgabe des Menschen ist, Gott wiederzuspiegeln, indem er regiert, über die Erde regiert. Und weil diese, damit der Mensch diese Aufgabe ausführen kann, gibt Gott dem Menschen Eigenschaften, die ihn dazu befähigen. Und er gibt ihm Intelligenz. Und es war notwendig. Gott gibt dem Menschen Weisheit. Er gibt dem Menschen die Fähigkeit von Wissen, Vernunft, dass der Mensch logisch denken kann. All das unterscheidet ihn von Tieren. Dass er ähm, denken, äh, Ratschlüsse ziehen kann, Schlussfolgerungen ziehen kann. Und es war notwendig, damit er weise über die Schöpfung regiert in aller Weisheit. So wie Gott über das ganze Universum regiert, musste der Mensch weise über die Erde regieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, wenn Gott abends bei der Kühle des Tages mit Adam ähm, spazieren ging im Garten Eden, wer weiß, vielleicht hat Adam ihn gefragt, ähm, wie soll ich in diesem Bereich regieren? Wie soll ich mit diesem Bereich umgehen? Und Gott gab ihm die Weisheit und den Verstand, nun, die andere Eigenschaft, die Gott dem Menschen gibt, damit er ähm, sein Spiegelbild ist, damit er Gott repräsentiert und seine Aufgabe gut ausübt, ist, er gab ihm einen Willen. Gott gab dem Menschen die Fähigkeit der Willenskraft, damit der Mensch fähig ist, sorgfältig etwas auszuwählen und eine Auswahl zu treffen, damit der Mensch fähig ist, ein Ziel zu bestimmen und dieses Ziel zu verfolgen. Und Adam brauchte diese, diese Eigenschaft der Willenskraft. Nun, er, er musste Gottes Garten pflegen. Er war hineingestellt in den Garten Gottes, um, ihn, um diesen zu pflegen. Er musste, er musste den Tieren Namen geben. Er musste Entscheidungen treffen. Und er musste... Es war notwendig für den täglichen Gebrauch, für das Zusammenleben mit seiner Frau und mit Gott. Dass Gott ihm Willen gab, die Willenskraft. Als nächstes sehen wir, dass Gott ihm Moral gibt. Nun, er gibt ihm Weisheit, er gibt ihm die Fähigkeit Entscheidungen zu treffen und die Schlussfolgerung ist was? Er muss für seine Entscheidungen gerade stehen. Er trägt Verantwortung für das, was Gott ihm gibt. Gott gibt ihm die Weisheit, weise zu sein. Er gibt ihm die Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und als Folge davon kann er, ist er ein moralisches Wesen, der für seine Entscheidung die Verantwortung trägt. Und dann gab Gott ihm Charaktereigenschaften, die, wie wir sie bei Tieren auch nicht finden. Er gab ihm Charaktereigenschaften, damit er ein guter Repräsentant auf Erden ist. Und er gab ihm Eigenschaften wie Liebe, Barmherzigkeit, Mitgefühl und Freude. Habt ihr schon mal einen Löwen gesehen, der Mitgefühl hatte mit seinem Mittagessen? <lacht> nicht wirklich, oder? Oder ähm, ein, ein, ein Löwe, der sich freut, dass das Lamm am Leben bleibt? Auch nicht wirklich. Und all diese Sachen, die unterscheiden den Menschen von, von Tieren. Das ist, was, was den Menschen ausmacht, im Ebenbild Gottes zu sein. Er kann Charaktereigenschaften, die Gott hat, widerspiegeln. Aber es ist nicht alles. Und dann gab Gott ihm geistliches Leben, die Fähigkeit, ewig zu leben. Das heißt, als Abbild Gottes, als Statue von Gott repräsentiert der Mensch den ewigen Gott in seiner Schöpfung und regiert über die Schöpfung. Er schafft Eigenschaften Gottes wieder. Er ist der Repräsentant, der Vizekönig Gottes auf Erden. Nun, das Meisterstück Gottes, es bleibt nicht lange sein, es bleibt nicht lange ein Vorzeigemodell. Wir wissen in 1. Mose 3, wenn wir einmal umblättern, dass die Sünde in die Welt kommt und alles verderbt. Und weil der Mensch so besonders war, weil er das Ebenbild Gottes war, deswegen ist sein auch so gravierend. Er reißt einen Riss ins ganze Universum. Der Sündenfall kommt und er verändert alles. Nun, ich möchte euch bitten, 1. Mose 3, Vers 22 aufzuschlagen. Und es ist am Ende von, ähm, quasi nachdem Adam und Eva von, gegen Gott rebelliert haben und von der verbotenen Frucht gegessen haben. Und Gott, er wirft sie hinaus aus dem Garten Eden, damit sie ja nicht mehr zurückkommen und um von dem Baum des Lebens zu essen. Und dann sagt Gott etwas Merkwürdiges. Ich hatte diesen Vers schon gelesen, ich, äh, ich habe schon überlegt, ob jemand da äh, drängt. Oh, der, der klingt seltsam. Und da sagt Gott in 1. Mose 3, Vers 22, und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Oh. Nun, war der Mensch nicht im Ebenbild Gottes geschaffen? War so verwunderlich, dass Gott nun sagt, der Mensch ist geworden wie einer von uns? Was ist der große Unterschied? Nun, ich verrate euch. Der Mensch, er war geschaffen im Ebenbild Gottes. Er sollte Gott widerspiegeln. Dem Menschen wurde auch Herrschaft gegeben, aber nur Herrschaft über die anderen, über die Erde, die er verwalten hatte. Es wurde ihm keine Herrschaft über sich selbst gegeben. Der Mensch blieb abhängig von Gott, er blieb unterlegen von Gott. Der Mensch war immer noch Gott untergeordnet. Was ändert sich mit dem Sündenfall? Mit dem Sündenfall drückt der Mensch seine Rebellion gegen Gott aus. Was ist die List, mit der Satan den Menschen verführt? Was verspricht sie dem Menschen? Ihr werdet sein wie Gott. Der Mensch war im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Es fehlte ihm an nichts, aber er war immer noch Gott untergeordnet. Und was sich nun ändert, ist der Mensch, er will selbst bestimmen. Der Mensch will selbst Gott über sich selbst sein. Der Mensch, er will selbst sagen, wo es lang geht. Und das ist, was die Schlange Eva vorgaukelt. Ihr werdet sein wie Gott. Und deswegen sagt Gott hier, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Diese Statue Gottes, sie war immer noch Ebenbild Gottes, aber diese Statue Gottes wollte nun Gott selbst sein. Diese Statue wollte selbst angebetet werden, anstatt auf Gott hinzuweisen, dem allein die Ehre gebührt. Und vielleicht erinnert ihr euch an Daniel 3, um, da ist Nebukadnezar, der ebenfalls, das ist sogar dasselbe Wort, das hier gebraucht wird, er, er errichtet ein Standbild, eine Statue. Und in Daniel 3 heißt es, es war aus Gold, purem Gold, 20 Meter hoch. Also da reicht wahrscheinlich das Gebäude auf der anderen Straßenseite noch nicht ganz aus. 20 Meter hoch, 60 Ellen und 6 Ellen, die Breite, das heißt wahrscheinlich 3, 3 Meter breit. Ein Standbild, vor dem sich alle niederwerfen sollten. Nun, wozu diente dieses Standbild? Dieses Standbild an und für sich wurde angebetet. Und das ist, was der Mensch im Sündenfall getan hat. Er wollte nicht mehr auf Gott hinweisen. Er war nicht mehr, er ist zwar immer noch Ebenbild Gottes, aber er wollte selbst angebetet werden. Und nun kommen wir zu dieser der, zu dieser entscheidenden Frage, wie hat die Sünde das Ebenbild Gottes beeinflusst? Hat der Mensch nun durch die Sünde das Ebenbild Gottes verloren? Ist er aus dem Ebenbild Gottes herausgefallen? Hat die Sünde dieses Ebenbild Gottes zerstört? Der Mensch, er wurde durch den Sündenfall von einem Gottesverherrlicher wurde er zu einem Selbstverherrlicher. Er wollte nicht mehr auf Gott hinweisen, er wollte selbst Gott sein und sich selbst verherrlichen. Ich möchte euch bitten, 1. Mose 9 aufzuschlagen. Und hier finden wir die Antwort. Und ich denke, manchmal ist man hin und her gerissen und denkt, ja, die Sünde, die hat, die ist ein sehr einschneidendes Kapitel im Leben des Menschen. Und sie hat so viel, so viel verändert, so viel ruiniert. Aber wir werden sehen, dass die Sünde des Menschenbild Gottes nicht zerstört hat. 1. Mose 9, Vers 6, das ist nach der, ähm, nach der Sintflut, da spricht Gott zu Noah und er sagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Und jetzt gibt er den Grund dafür an. Warum ist es nicht erlaubt, einen anderen umzubringen? Warum nicht? Ich, meine, ich kann auch tun und lassen, was ich will. Und der Grund, den Gott hier gibt, ist, denn nach dem Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Schlagt Jakobus 3, Vers 9 auf. Hier finden wir Jakobus. Er spricht über die Zunge und er sagt, mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen. Was sagt er? den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Jakobus erkennt auch immer noch an, der Mensch, er ist immer noch im Ebenbild Gottes. Das heißt, den Menschen, den Menschen zu verletzen, indem ich ihn umbringe oder indem ich nur ein böses Wort sage, ist eine Verletzung gegen wen? Gegen Gott selbst. Diejenigen von euch, die im Kommunismus aufgewachsen sind, die wissen es wahrscheinlich sehr gut. Ich denke, die im Kommunismus zur Schule gegangen sind, in der Regel hing ein Bild des Diktators vorne am Klassenzimmer, richtig? Und dieses Bild, das vorne am Klassenzimmer war, es repräsentierte den Diktator, wer auch immer es war. Nun, was würde passieren? wenn man dieses Bild nehmen und herunterschmeißen würde. Ein direkter, man würde ziemlich große Schwierigkeiten bekommen, richtig? Ernsthafte Schwierigkeiten. Und genau dasselbe sagt Gott hier über diejenigen, die dem Ebenbild Gottes etwas antun. Nun stell dir das nächste Mal, wenn du ein bissiges Wort sagst, gut die Frage, will ich das wirklich über meine Lippen bringen? Indem du deinen Nächsten verletzt. Es ist ein direkter Angriff auf Gott selbst. Und Gott nennt den Grund dafür. Er, wie sündig er auch immer ist, er ist immer noch im Bild Gottes geschaffen. Nun, frage. Wie sehr hat die Sünde das Ebenbild Gottes beeinflusst? Wir haben gesehen, der Mensch hat die Ebenbildlichkeit nicht verloren. Sie wurde aber zutiefst, zutiefst durchdrungen von der Sünde. Ich hatte vorhin einige Merkmale genannt, die Gott den Menschen gegeben hat. Zum Beispiel hat der Mensch seine Intelligenz eingebüßt. Manche würden wahrscheinlich sagen, ja, bei manchen vielleicht. Aber nein, der Mensch ist immer noch ein intelligentes Wesen. Er ist immer noch, er besitzt immer noch Verstand, gottgegebene Intelligenz. Das Problem dabei ist nur, dass es mit Sünde gekoppelt ist und für furchtbare Dinge genutzt wird. Besitzt der Mensch noch Moral? Durchaus, nur dass sie von der Sünde durchdrungen ist. Das ganze Wesen des Menschen, alles, was Gott den Menschen gegeben hat, alles ist von der Sünde infiziert, durchdrungen und pervertiert worden. Der Mensch, er besitzt noch Moral. Gott hat ihm, Römer 1, lehrt es, ein Gewissen gegeben. Er kann es nicht von der Hand weisen. Und dennoch wissen wir, dass der Mensch sein Gewissen missbraucht und es abstumpft ist der Wille des Menschen beeinflusst von der Sünde. Nun, er besitzt immer noch Willen, Willenskraft. Aber die Bibel lehrt eindeutig, dass dieser Wille versklavt ist von der Sünde. Jesus sagt den Juden, die, die nicht an Gott glauben, die Juden, die ungläubig sind, sie sagen, sie glauben an Gott, aber sind es nicht, sagt er, ihr tut den Willen eures Vaters. Und wen meint er? Satans, das heißt, sie besitzen noch Willenskraft, aber welchen Willen üben sie aus? Den Willen der Sünde. Der Mensch besitzt noch Charaktereigenschaften, er besitzt noch Liebe, er besitzt noch Barmherzigkeit, er besitzt noch Freude. Aber auch all diese Dinge sind von der Sünde getrübt. Er besitzt Liebe, aber sie ist nicht mehr selbstlos, sondern sehr häufig selbstsüchtig. Ich liebe nur, um geliebt zu werden. Er besitzt Freude, aber diese Freude ist getrübt von der Sünde. Und meistens, häufig, hat jemand Freude an der Sünde, an dem zu tun, was nicht Gottes Willen ist. Besitzt der Mensch geistliches Leben? Ja und nein. Er lebt immer noch, auch wenn er gestorben ist, aber er ist geistlich tot. Nun, alle Nachkommen Adams, alle, die seinem von ihm geschaffen sind, sind im Ebenbild Adams. Das heißt, sie sind von der Sünde versklavt. Das Problem des Menschen ist, dass er, er ist immer noch diese Säule, diese Statue Gottes, die auf Gott hinweisen soll, aber er kommt seiner Aufgabe, nicht nach, weil er von der Sünde durchdrungen ist. Der Mensch, er reflektiert Gott nicht mehr. Er repräsentiert Gott nicht mehr als den, wie er ihn repräsentieren soll. Und Römer 3 nennt es, und Paulus fasst es so gut zusammen, er sagt, das ist, was die Bibel meint, wenn sie davon spricht, dass dem Menschen Herrlichkeit Gottes fehlt. Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, sie kommen zu kurz. Ihre Aufgabe, die sie eigentlich zu erledigen haben, wozu Gott sie geschaffen hat, als Statue, als Verwalter, als Regent Gottes ihn wiederzuspiegeln, der kommen sie nicht nach, weil die Sünde sie versklavt hat. Stellt euch ein Auto vor, in das ein Mensch viel Liebe investiert und er baut es faszinierend und auf einmal, als hätte man den Schalter umgelegt, tut dieses Auto genau das Gegenteil und es tut nicht mehr den Zweck, wozu es geschaffen ist. Es fährt dem Erschaffer den Zaun um und dessen nicht genug. Es fährt dem, der ihm das Erschaffen hat, der das Auto erschaffen hat, gegen das Haus und ruiniert es und zerstört es. Das Bild hinkt sehr, aber in ähnlicher Weise ist der Mensch, er ist die Aufgabe, die Gott ihm zugedacht hat, ihn zu verherrlichen, ihn zu repräsentieren. Diese Aufgabe hat der Mensch durch die Sünde verdreht und der Mensch hasst Gott, er lehnt Gott ab. Wir haben gesehen, dass die Sünde jede dieser drei Beziehungen ruiniert hat. Die Sünde hat die Beziehung zu Gott ruiniert. Die Sünde hat die Beziehung untereinander zwischenmenschlich ruiniert. Und die Sünde hat die Beziehung zwischen dem Menschen und der Natur, der Erde, über die er mit Weisheit regieren soll, zerstört, ruiniert. Nun, weil der Mensch so kostbar ist und weil sein Fall so gravierend ist, Deswegen muss die Erlösung umso größer sein. Und wir haben vorhin gesungen über dieses wundervolle Lied, was für ein Gott, was für ein Mensch. Es konnte nur Gott selbst den Menschen retten. Niemand anders war in der Lage, dieses verlorene Menschenbild wiederherzustellen. Lass uns Kolosser 1, Vers 15 aufschlagen. Sein Vers, den wir in den letzten Wochen sehr häufig gehört haben, weil Theo durch den Kolosserbrief predigt. Ich möchte aber nur auf diesen einen kurzen Satz eingehen, und wir kommen zu dem dritten Punkt und sehen, dass Christus das vollkommene Ebenbild Gottes ist. Ich habe eine Menge Bibelstellen ähm, äh, im Wochenblatt notiert. Keine Angst, wir schlagen die nicht alle auf. Ähm, die sind nur dazu gedacht, dass ihr im, in, in den Hauskreisen oder wenn ihr euch vorbereitet, ähm, die zu Hause nachschlagen könnt und ähm, äh, durchgehen. Ähm, aber wir werden nicht alle, nicht alle heute lesen. In Kolosser 1, Vers 15, da sagt Paulus über Christus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das Neue Testament lehrt, dass Christus das vollkommene Ebenbild Gottes ist. Christus ist der zweite Adam, laut Römer 5, Vers 14. Christus ist derjenige, der zu Ende bringt, wo der erste Adam gefallen ist. Christus bringt das, wie Gott sich den Menschen vorgestellt hat, zu Ende. Alles, was Christus sprach, alles, was Christus, wie er handelt, zeigt, wie Gott sich das Ebenbild Gottes, wie Gott sich den ersten Adam vorgestellt hat. Christus ist der zweite Adam. Christus ist der, wo Gott sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wer Christus ist, er ist der vollkommene Mensch, an dem Gott sein Wohlgefallen hat. Er ist der Mensch, der Adam hätte sein sollen. Christus zeigt auch, dass er die Aufgabe des Menschen, welches war die Hauptaufgabe des Menschen? Zu regieren über die Erde, sie zu verwalten im Auftrag Gottes. Und Christus wird diese Aufgabe zu Ende bringen. Wisst ihr wann? Im tausendjährigen Reich. Ich möchte euch bitten, Jesaja 65 aufzuschlagen. Die Aufgabe, die Gott den Menschen gegeben hat, war unter anderem Verwalter der Erde zu sein. Sie im Auftrag Gottes als Vizekönig zu regieren und Gott dabei wiederzuspiegeln mit all den Eigenschaften, die Gott den Menschen gegeben hat. Und der Mensch hat versagt, aber wir werden sehen, dass Gott seinen Plan zu Ende bringt. Und der erste Adam hat versagt, aber Gott gibt dem zweiten Adam das vollkommene Ebenbild Gottes, der diesen Auftrag zu Ende führt. Und wir nur einige Verse lesen, ich überspringe einige, aber so wird es am Ende der Zeit sein, im tausendjährigen Reich, in Vers 20 Jesaja 65 Vers 20 da heißt es: Es soll da nicht mehr Kin es soll da nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten und wer hundert Jahre alt wird, soll sein als vom ein Fluch getroffener Sünder. Nun, das bedeutet schlichtweg, dass im tausendjährigen Reich sehr wahrscheinlich noch tot existiert aber das heißt wer als hundertjähriger stirbt der wird angesehen als irgendwas stimmt mit dem nicht gott muss ihn gerichtet haben dass er so jung stirbt das heißt man wird im tausendjährigen reich sehr lang leben nur nicht die gläubigen die schon verherrlicht im tausendjährigen reich sind aber es werden im tausendjährigen reich noch kinder geboren davon spricht es hier aber es wird es wird nicht so sein dass einige nur ein paar tage leben sondern wer mit 100 stirbt der wird als jung gelten Als wäre er als Kind gestorben. Und dann heißt es in Vers 21, sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist. Denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein. Und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Sie werden nicht vergeblich mühen. Und das heißt, im tausendjährigen Reich wird jeder seinen gerechten Lohn für die Arbeit erhalten. Es wird keine Mühe geben, die umsonst ist. Es wird nicht irgendwie Mühe geben, man investiert und es kommt nichts dabei raus, sondern jeder wird den Ertrag seiner Hände genießen. Und nicht Kinder für einen jenen Tod zeugen, denn sie sind der Same der Geschehe, Ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Und jetzt diese bekannten Worte, die meistens in diesem Zusammenhang erwähnt werden, Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf dem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Und das ist der Moment, in dem Christus das Ebenbild Gottes, der zweite Adam, das vollführt, was der erste Adam hätte tun sollen. Gott, Christus wird zeigen, wie Gott sich die Herrschaft vorgestellt hat über diese Erde. Nun lass uns weitergehen zum vierten Schritt. Ähm, Gläubige werden erneuert in das Ebenbild Gottes. Kommen. Ich werde diese zwei letzten Punkte nicht mehr so ins Detail ähm, erwähnen, aber ich möchte euch bitten, Kolosser 3, Vers 10 aufzuschlagen. Kolosser 3, Vers 10. Da sagt Paulus lügt, Abwärts, ich lese Abwärts 9. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn erschaffen hat. Wow. Das heißt, Paulus spricht hier von Gläubigen und sie werden erneuert in ein Ebenbild. In welches Ebenbild? Gottes, der ihn erschaffen hat. Das heißt, Gläubige, die, nun, wir haben vorhin gesehen, jeder Bereich des Menschen, jedes Wesen ist durch die Sünde infiltriert worden. Und diese Sünde bekommt man nicht los, es sei denn durch eine komplette Wiedergeburt, durch eine komplette Erneuerung. Und dann sagt Paulus hier, dass der jeder Gläubige erneuert wird in dieses Ebenbild Gottes hinein. Einige andere Stellen sind ähm, Römer 8, Vers 29, ähm, aber der, die Hauptaussage, und ihr findet auch 2. Korinther 3, Vers 18, ihr, das könnt ihr zu Hause nachschlagen oder als Vorbereitung für den Hauskreis. Gott erneuert jeden Gläubigen stückweise, langsam, kontinuierlich, stückweise in das Ebenbild Gottes wieder hinein. Und sehr erstaunlich, was Paulus in Epheser 5, Vers 2 sagt, er sagt, ihr seid nun Kinder und als seine Kinder seid Gottes Nachahmer. Kommt euch das bekannt vor? Nachahmer? Eine Statue? Das heißt, Gott wiederzuspiegeln, seine Eigenschaften zu zeigen, wie Gott ist, seid Gottes Nachahmer. Kommt zum fünften und letzten Punkt. Im Reich Gottes ist das Ebenbild Gottes wiederhergestellt. Ich möchte euch bitten, 1. Korinther 15 aufzuschlagen. 1. Korinther 15, Vers 49, da sagt Paulus, und wie wir das Bild des Erdischen getragen haben, so werden, auch, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Johannes sagt in 1. Johannes 3, Vers 2, dass wir, wir wissen noch nicht, wie wir sein werden, aber wir werden sein wie er. Wir werden sein wie Christus. In der Verherrlichung, beginnend für die Gläubigen mit dem tausendjährigen Reich, das übergeht in den ewigen Zustand, werden Gläubige das vollkommene Ebenbild Gottes wieder erreicht haben. Und was dürfte, was würdet ihr erwarten, folglich, wenn die Aufgabe des Menschen zu Beginn war, über die Schöpfung zu regieren, sie zu verwalten, der Mensch diese Aufgabe versagt hat, was würdet ihr erwarten, wenn das Ebenbild wiederhergestellt ist, was dann eintritt? Dass der Mensch diese Aufgabe weiter ausübt, richtig? Und nun möchte ich euch, ihr könnt es aufschlagen oder ähm, euch nur notieren, Offenbarung 22, Vers 6 spricht von dem tausendjährigen Reich und da heißt es glückselig und heilig, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung über diese, hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren tausend Jahre lang. Wenn das Ebenbild Gottes wiederhergestellt ist, wird der Mensch wieder regieren unter der Autorität Christi. Und dasselbe geht gleich weiter in die Ewigkeit, schlagt ähm, Offenbarung 22 auf. Und ich lese, Zeit ist zwar etwas vorgerungen, aber einfach um unsere Hoffnung auf das Ende hinzulenken, nicht auf, diesen, auf, auf, diesen, um, auf die Zeit hier auf Erden. Lass uns die ersten, drei, äh, ersten fünf Verse lesen, Offenbarung 22, 1 bis 5. Das ist der ewige Zustand nach dem tausendjährigen Reich, nachdem der Satan in die Hölle und alle Ungläubigen mit ihm und das Tier in die Hölle gekommen sind, da heißt es. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Und in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Vers 3. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, in der Stadt. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihrer Stern sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und nun achtet, was noch hinzugefügt wird. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist Gottes Plan mit den Menschen. Das ist, wer, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Das ist, was es bedeutet, Ebenbild Gottes zu sein. Gott zu reflektieren. Und es klingt fast so wie... Im Paradies nur noch viel besser in Offenbarung 22. Sie werden Gott sehen, sie werden ihm dienen und sie werden mit ihm regieren. Ich möchte schließen mit der Frage aus dem Westminster-Katechismus. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Jetzt müsstet ihr es alle wissen. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist deine Aufgabe. Das ist, wie Gott dich als Mensch vorgesehen hat. Das ist, wie Gott dich geplant hat. Und wenn du noch nicht wiedergeboren bist, dann bist du eine Statue im Ebenbild Gottes. Du bist im Ebenbild, aber du bist eine Statue, die sich selbst anbeten will. Du bist eine Statue, die nicht auf seinen Schöpfer, nicht auf Gott hinweist. Du bist... Du willst Gott über dein Leben sein. Du willst nicht Gott die Autorität über dein Leben geben, sondern du willst selbst bestimmen über dein Leben. Du erfüllst dadurch nicht die Aufgabe, die Gott dir zugedacht hat und du stehst unter dem Zorn Gottes. Und was mit dir geschieht, wenn du nicht gläubig bist, wird veranschaulicht äh, mit einer Statue. Du wirst eines Tages deine Knie beugen vor Gott. Und wenn du nicht wiedergeboren bist und nicht in diesem Leben deine Knie vor Gott beugst, dann wirst du als Statue deine Knie beugen und du wirst zerschmettert werden. Wie diese Statue bei den Philistern, die ein Bild auf Gott Dagon war und vor der Bundeslade in, in Stücke zerbarst. Du bist eine Statue Gottes. Du, du sollst deine Aufgabe ist Christus zu reflektieren ihn wieder zu spiegeln. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du gebrochen werden. Und wenn du gläubig bist, dann hat Gott die Sklaverei der Sünde in jedem Bereich des Lebens gebrochen. Gott hat dich mit allem ausgestattet, damit du seine Eigenschaften widerspiegelst, damit du zeigst, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Ich möchte dich ermutigen, dass du lebst wie eine lebendige Statue, die auf Gott hinweist. Spiegele Gott wieder. Spie repräsentiere Gott auf Erden. Verherrliche. Das ist, was es bedeutet, Gott zu verherrlichen. Und im ersten Lied, das wir gesungen hatten, Gott ist gegenwärtig, da lautete der letzte Satz, lass mich dir in allem trachten zu gefallen. Das sollte unser Wunsch sein. Lass uns aufstehen und zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du uns nicht im Unklaren darüber lässt, was es bedeutet, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein. Herr, der Mensch ist die Krönung deiner Schöpfung, das Meisterstück deiner Pracht, und eingesetzt, dich zu verherrlichen hier auf Erden, dich wiederzuspiegeln, deine Eigenschaft auf Erden zu regieren, wie du im Himmel regierst, dass er deine Eigenschaften widerspiegelt und zeigt, wer du bist. Und Herr, wir sind uns bewusst, dass wir in Sünde geboren sind, dass wir den äh, nichts als den Tod verdienen, weil wir gegen dich rebelliert haben, weil wir selbst Gott sein wollten, obwohl wir nur zu einer Statue geschaffen wurden, wurde er, die dich verherrlicht? Herr, wir wollen uns vor dir beugen, wir wollen uns demütigen und Herr, wir wollen dich widerspiegeln mit unserem Leben. Herr, ich möchte dich bitten, wenn Menschen hier sind, die nicht wiedergeborene sind, dass du sie beugst vor dir, dass du sie, ähm, dass du ihr Herz demütigst, dass sie heute Buße tun und umkehren. Und Herr, uns, die wir an dich glauben, gib du Gnade, dass wir deine Eigenschaften widerspiegeln, dass wir ähm, der Welt zeigen, wie du bist. Gib du Gnade, dass wir von Tag zu Tag mehr ins Ebenbild Christi verwandelt werden, um auf dich hinzuweisen. Und Herr, wir freuen uns auf den Tag, an dem wir vollkommen in dieses Bild wiederhergestellt werden und bei dir sind und dich sehen werden. Amen.